0: Oh yeah! Bienvenue au podcast drôlement inspirant. Cette semaine, on parle de compétition. Mon nom est Charles Côté et on part le show tout de suite après ceci. Yes! Euh, cette semaine, on parle de compétition. Et j'ai tellement content parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je vais parler... Euh dans cet épisode que je n'ai parlé nulle part ailleurs. Et donc, il va y avoir, avoir du croustillant dans cet épisode. Et juste avant de partir le show, je vais prendre un instant pour remercier tous les gens qui m'écrivent, les gens qui partagent le podcast. Parce que vous êtes. Vous commencez à être plusieurs là, les abonnés. Puis d'ailleurs, si vous. Tu n'es pas abonné, il euh, faut que tu t'abonnes, je ne sais pas si tu étais au courant. Peut-être que si tu viens d'arriver sur le show, tu n'as jamais écouté aucun épisode, euh, après un moment là, pour apprendre à me connaître et voir si tu aimes le show. Mais si ça fait une euh, couple d'épisodes que tu écoutes, tu me connais déjà, tu me suis sur les médias sociaux, tu es peut-être même dans mes groupes, ben, là c'est sûr que je vais, je vais être plus rough avec toi. Euh, moi, j'en je, je, parle souvent d'avoir de la gratitude pour les gens qui nous aident, d'avoir la gratitude et de la reconnaissance pour ceux qui nous, euh, qui nous donnent des conseils. Qui, moi, j'ai de la gratitude dans la vie pour ceux qui m'ont aidé. Et si le podcast, en ce moment, t'aide ne serait-ce qu'un pour okay, cent, que ça t'aide, juste une petite affaire, mais pas en ça te, ça te coûte rien en ce moment d'écouter le show, c'est gratuit, ça te coûte rien, la seule chose que ça devrait te coûter c'est d'en parler, donc euh, ça ne ça, ça te coûte rien d'en parler, justement t'aides des gens, puis c'est drôle parce que j'ai un jeune de mes clients dernièrement avec qui je parlais, il me dit, c'est c'est Rochat, parce que dit, depuis que je fais euh, tes formations, puis tout ça, il dit, bon, évidemment, ma vie s'améliore, euh, s'améliore, s'améliore. Puis il dit, mon entourage commence à, à avoir des changements. Puis moi, je n'étais pas un gars qui faisait la croissance personnelle, euh, pas en tout, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Il dit, moi... Euh, Croissance personnelle, pensait que c'était des patentes spirituelles pis ésotériques, pour, euh, pis c'est ma femme qui aimait ces affaires-là. du dit, je veux même penser que j'allais, ça allait m'accrocher. Pis dit, quand je t'ai rencontré, j'ai vu que t'allais droit au point, c'était concret. Pis dit, tu m'as aidé dans ma business, ma vie personnelle, autant familiale, coupe, tout, 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 tout au complet. Pis dit, là, il dit, mon entourage commence à voir des, 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 des changements, évidemment, dans ma vie, dans mon attitude, dans, la, dans ma bonne humeur, dans ma façon de réagir face aux problèmes. Puis j'ai une couple de chums qui me posent des questions, puis là je le je leur dis que ben, je fais du coaching, puis que je suis dans les formations. Puis là je demande, leur, je demande à leur parler de toi, puis ils font Ah oh ben oui, oui, oui je l'ai déjà vu, soit sur TikTok, ou je l'ai vu sur Facebook, ou sur Instagram. Puis là j'ai commencé à leur parler de ton podcast. Puis il fou parce que là je commence à avoir des chums que jamais je pensais que la croissance personnelle les intéressait. Puis Caroline là, il se met à sur toi, puis là, on parle de, 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 de sujets que tu parles. Puis il dit, c'est super le fun, puis il dit, c'est cool, parce que là, ça les aide également, eux, dans leur vie. Puis nos sujets de conversation, ils sont un peu différents, là, parce que on est conscient qu'on que fait de la croissance personnelle. Mais jamais j'aurais pensé ça. Puis cet exemple-là, je l'ai trouvé tellement bon, parce que je le sais qu'il y a des gens qui font de la croissance personnelle en cachette. C'est comme si c'était... Euh, pas bien vu, c'est comme si euh, tu, euh, tu sortais tu sortais du lot ou, ou que tu essayais d'être meilleur que les autres, puis on va en parler dans cet épisode de, euh, de notre entourage, puis de, 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 de plein de choses qui vont entourer finalement la, la, la compétition, c'est le sujet du show, mais à prime abord, ce que je veux dire c'est un gros merci à tous les gens qui partagent là, le show sur les médias sociaux, puis à ceux qui en parlent. Ceux qui en parlent, bien évidemment, on le sait pas. Mais euh, mais je vous remercie, parce que vous êtes plusieurs à m'écrire, et euh, mais vous êtes pas assez, encore. Hein? Vous êtes pas assez. Ça prend plus de gens qui en parlent, ça prend plus de gens qui, euh, qui le partagent. Euh, donc voilà. Fait que les gens qui euh, qui me suivent depuis un petit moment et qui écoutent le show, puis qui aiment ça, mais qui en parlent pas, vous êtes égoïstes. C'est pas bien faire ça. Faut en parler. <rire> donc... Euh, la compétition, c'est le sujet de, de cette semaine et, euh, et je suis content de parler de ça puisque j'ai un paquet d'affaires à vous compter qui me sont arrivées dans les dernières semaines, derniers mois. Euh, évidemment, quand on est dans l'action, euh, nos choses euh, brassent. Et moi, je me souviens de là, quelques années, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question en entrevue dans un podcast qui m'avait dit euh, « Charles, tu penses quoi de ça, toi, la compétition? Est-ce que tu vis ça de la compétition? » À ce moment-là de ma vie, j'avais dit bah la compétition, non, ça n'existe pas. La compétition, surtout moi dans mon domaine, ça n'existe pas. Euh, je veux dire chaque euh, exemple. Dans, là, je parlais dans, dans le domaine de la croissance personnelle, les coachs, les motivateurs, puis tout ça. Puis même on peut entourer là-dedans psychologue, thérapeute, bla bla bla. Bref, dans le, dans le domaine du bien-être, on pourrait dire c'est j'ai pas de compétition. Chaque personne a, a sa couleur, puis c'est parfait. Chaque personne inspire à sa façon, puis bla bla c'était ça que je pensais à ce moment-là, puis mon, mon idée a changé avec le temps. Parce que je, sur, le, 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 sur le chemin là, pour atteindre le succès, dans peu importe ce que tu entames, il y a plusieurs niveaux, et il y a trois niveaux avant de se rendre à la compétition. En fait, la compétition, c'est le troisième niveau, puis je vais t'amener neuf points sur pourquoi la compétition, c'est bon, pourquoi il ne faut pas avoir peur de la compétition, mais surtout comment la surmonter puis les questions à se poser pour passer par-dessus ça. Parce que peu importe ce que tu veux entamer dans ta vie comme projet, tu vas devoir passer par la compétition qui est le troisième niveau. Donc là, les deux premiers niveaux, c'est lesquels? On va les regarder les deux premiers niveaux. Peu importe ce que tu veux entamer dans ta vie, tu vas passer par ces blocages-là, ou plutôt par ces niveaux-là, ces, niveaux ces défis-là. Appelons ça comme on veut, mais c'est des choses qui peuvent paraître et qui vont être probablement difficiles euh, à surmonter, mais qu'on n'a pas le choix de surmonter. Et je les ai surmontés, ces, 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 ces deux premiers niveaux-là, pour arriver au niveau de la compétition. Et là, je continue de monter, 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 monter. Mais comme le sujet euh, d'aujourd'hui, c'est la compétition, on va s'arrêter au troisième niveau. Mais les deux premiers là, sont, 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 assez, euh, sont assez importants. Peu importe ce que tu vas entamer dans ta vie, là, projet d'affaires, projet personnel, peu, peu importe ce que tu veux faire, qui qui, qui fait que tu sors un petit peu du lot. Peut-être peut que tu es le mouton noir de ton entourage et, euh, et, et le premier niveau que tu vas va frapper, là, le premier mur, c'est l'entourage. Ton entourage généralement parlant, quand tu veux sortir du lot, ne sera pas de ton bord, ne sera pas, euh, ne, ne t'encouragera pas, ne va pas être d'accord avec tes idées, être d'accord avec tes choix. Puis l'entourage, bon, on parle évidemment de amis, famille, collègues. Il y a comme un, 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 un aura à de ces gens-là qui est, ils ne diront pas, mais c'est dans leur tête, ils te regardent comme si ben, c'est impossible pour toi que tu sois meilleur qu'eux. Puis si toi, tu penses que oui, ben, tu es hautain. Tu es comme pogné de tout à tout côté. Quand tu veux faire les choses différemment, quand tu veux vraiment sortir du lot, quand tu veux une vie différente, l'entour de toi, c'est comme les gens te voient, ben c'est impossible pour toi d'être meilleur. Parce que moi je connais personne exemple qui est milliardaire, ou je connais personne qui a vraiment une grosse business, ou je connais personne qui euh, inspire vraiment des gens à changer leur vie, ou je connais personne qui est un athlète, ou je connais personne qui réussit à faire ABCD. Donc pourquoi toi tu réussirais si moi, j'en connais pas. C'est comme si c'était juste dans la vie des autres. C'est tout le temps les familles des autres qui sont à la TV. C'est tout le temps les familles des autres qui vont euh, avoir euh, plein d'abonnés sur les médias sociaux. C'est tout, tout le temps la famille des autres qui réussit. C'est tout le temps les autres qui sont chanceux. C'est tout le temps les autres qui sortent du lot. Nous autres, dans notre entourage... On est, je ne sais pas moi, classe moyenne, ben c'est ça, on est de même nous autres. Puis ça, ben c'est dangereux parce que justement, tu viens te conformer à, au groupe dans lequel tu es, hein. tu viens à, à penser comme eux autres, pas à penser que ben, finalement, c'est vrai, moi avec, je ne peux pas être différent, je ne peux pas sortir du lot à cause de ton entourage. Le premier point, c'est la famille, hein. c'est eux qui tu es le plus proche, c'est eux que tu vas compter, c'est quoi tes, tes, tes buts, tes projets, puis c'est les premiers qui vont te juger. C'est les premiers, 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 premiers. Si tu passes pas ce niveau-là, si tu passes pas l'idée de je dois me, 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 débarrasser de la peur du jugement des autres, si t'es encore pris de la peur du jugement des autres, tu bloques à ce niveau-là. Donc, ça, ça, faut le régler. Et si t'as pas encore trouvé comment le régler, ben, tu sais qui tu peux communiquer. <rire> Un gars qui est drôle et inspirant puis qui aide des milliers de personnes à, 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 à se retirer ça de leur vie, là. Donc, l'idée, c'est de pas nécessairement de, de flocher du monde de sa vie, parce que les gens vont généralement se flocher par eux-mêmes si vraiment ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Donc, moi, par exemple, euh, la famille, euh, j'ai été chanceux parce que vraiment, de ma famille à moi, là, de 100, ils ne m'ont pas, pas bloqué pour atteindre mes objectifs, mes rêves. Ils ne comprenaient pas, puis ils comprennent peut-être pas tout, tout, tout encore c'est quoi mes buts, mes ambitions, mais ils n'ont jamais voulu bloquer. Ma famille, c'était, ben vis tes expériences, fais ce que tu as à faire, pis c'est ça, vis ta vie, c'est, c'est, ils ont pas voulu me bloquer, même s'ils peuvent avoir des peurs, des craintes à se dire, ah, on sait pas si ça va fonctionner, ces trucs, ils ont pas voulu me bloquer, c'était plus dans mes belles familles que je me faisais un peu poser des questions, puis je voyais du jugement, <rire> Ben, ça, j'ai choisi, choisissais pas. Puis, euh, ce que je m'arrangeais à faire, c'était d'expliquer respectueusement que, ben, je pense différemment. Puis, c'est pas parce que je veux être meilleur. C'est juste que je veux pas avoir. Je veux avoir une vie, une vie différente. Donc, euh, donc l'idée est de toujours rester respectueux envers les autres. Là, tu vas aussi avoir dans l'entourage des amis. Les amis, ben, il y en a que, qui vont rester avec toi euh, jusqu'à ta mort. Puis, il y en a qui vont sortir de ta vie. Moi, j'ai jamais eu besoin de sortir des gens de ma vie. Les gens sont sortis par eux-mêmes parce qu'ils ne se sentaient plus confortables en ma présence. Puis c'est parfait. C'est tout à fait parfait. Tu ne veux pas avoir des gens autour de toi qui te tirent vers le bas. C est, c est, tu peux pas être entouré de gens comme ça. Puis souvent, ça, au début, ça ça peut paraître comme rap et se dire « ben là, je ne veux pas perdre mes amis ». Ben, c'est à toi de choisir. Tu veux -tu ta vie de rêve ou tes amis que vous parlez toujours des mêmes sujets Puis c'est tout le temps la même, la même affaire. Tandis qu'ils vont être là, là moi j'ai toutes sortes d'amis, j'ai des amis qui... Euh, qui ont des ambitions aussi grandes que les miennes, pis il y en a qui c'est pas, pas à tout ça, pis on, on, on est quand même capable d'avoir du plaisir ensemble. Le but, c'est est-ce que tu es un frein vers mon ascension? Est-ce que tu me freines là-dedans, dans l'atteinte de mes objectifs, dans l'atteinte de mes rêves? Tu sais quand je m'étais donné un défi pendant un an de pas consommer de l'alcool, et hey boy, tu te rends compte dis qui, là, tes vrais chums, là? Ceux qui te forcent, à « ben non, prenons un verre. Non, non, j'ai un défi. Bon, ça en crise, c'est défi. Ah, peut-être que les autres, c'est ne sont pas là pour les bonnes raisons. J'ai des amis avec qui, là, on, on faisait le party puis c ils ont respecté ça. Il n'y a pas de problème, Charles. C'est bien correct. Puis, je t'encourage à continuer. Puis, la journée que le défi fini on prend une bière ensemble. Puis tout est beau, tout est réglé. Le défi est fait. C'est. there, done that. Au problème. Mais ceux qui jugeaient ou que je comprends beaucoup, que tu fais ça, puis là, ils posent des questions, des questions, des questions, puis pourquoi? J'ai besoin pour t'expliquer pourquoi. C est, c est, c est, je me suis mis un défi, euh, encourage-moi, puis qu'il reste ma patience avec le reste. Donc, il y en a qui vont se lâcher automatiquement. Euh, quand j'avais euh, 16-17 ans, les amis qui, qui traînaient avec moi, il ben, y en a qui sont là, il y en a qui sont plus là. Puis il y a 20 ans, de m'a fait. 25 ans, de m'a fait. Puis il 40 ans, de m'a fait. À 50 ans, je vais probablement rencontrer des nouvelles personnes qui vont me dire Waouh, hey, je suis tellement content d'avoir rencontré cette personne-là là, dans ma vie. J'avais besoin de cet ami-là là à ce moment-là. Puis voilà. Mais tu as besoin de gens que tu sens qui, qui t'élèvent. Tu ne peux pas être avec des gens qui vous restez au même niveau. Puis la question est simple à répondre c'est est-ce que les gens qui t'entourent, tes amis, là. Est-ce que vous avez simplement un passé en commun ou un futur en commun? Hmm, bonne question, ça. Un futur en commun veut dire, on parle de choses pour le futur, nos projets, l'ambition du futur. Le passé, c'est, te souviens-tu quand on était à l'école, puis il y avait... Ta... Si tu parles tout le temps là, de, de ce qu'il y avait en arrière, ben, t'as juste un passé en commun avec eux, t'as pas un futur en commun. Est-ce que c'est mauvais? Non, mais est-ce que ça que ça peut te freiner? C'est toi qui as la réponse. Tu le sais au fond de toi. Les autres personnes qui peuvent te bloquer aussi dans l'entourage peuvent être les collègues. Moi, je me souviens, euh, quand je travaillais dans le domaine automobile, il ben, y a comme un, un aura dans ce domaine-là qui est, peut-être ça a changé depuis, là, mais moi, ce que je, je vivais beaucoup, c'était, si t'aimes pas ça ou tu pas à l'aise dans ce business-là, tu feras rien d'autre de bon. C'était vraiment ça qui traînait l'entour. Les patrons, c'était comme, ben, si tu si tu essaies de faire autre chose, ça fonctionnera pas. Puis garde si t'es pas bon pour vendre des chars ou t'es pas bon là-dedans, ben euh, garde, va travailler au McDo, va travailler au Tim Martin, là, hein, va te trouver un autre job là ailleurs, là, pis quelque chose de moins bon, évidemment, par rapport à eux. Donc, euh, c'est très dans l'ego, c'est très. Euh, c'est ça. Donc, je veux pas trop trop bâcher le, le, le milieu, mais l'idée là-dedans, c'est que pour eux, c'était impossible de te voir sortir du lot, tu sais. Donc, ils vont, ils vont tout faire te, te garder là-dedans, tu sais. Ben ah non, mais reste si tu as, as un bon salaire, tu as un char fourni, t'as ci, t'as ça, Essaye pas de, 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 de faire tes projets ou d'accomplir plus, ça fonctionnera pas. Donc, euh, bref, le premier niveau, le premier blocage vers l'atteinte de ton succès X dans ce que tu veux faire, c'est l'entourage. Donc, les gens que t'aimes, puis les gens peut-être que t'aimes un peu moins, mais qui font partie de ta vie, c'est le, le premier niveau qui vont vouloir, qu vont vouloir te, te, te freiner sans vouloir te freiner. Au fond d'eux, ils ne veulent pas ton mal. Mais ce qu'ils se disent en te voyant aller, c'est « Si tu réussis, moi, je me sens mal. » Parce que moi, j'ai agi peut-être selon ma paresse. Moi, j'ai pas envie de sortir du lot. Puis si je connais quelqu'un qui sort du lot, ben, ça me force peut-être, moi, à devoir faire des choses différentes. Ou peut-être que tu m'enlèves mon, mon statut social. Peut-être que c'est moi le riche de la famille. Peut-être que c'est moi le, le, la personne en forme euh, de, de, du groupe d'amis. Peut-être que c'est moi le collègue qui est reconnu ou qui a de la reconnaissance. Puis là, mais ben moi, si je perds ce statut-là de reconnaissance euh, de, du côté monétaire, de du côté, euh, je sais pas moi, de l'entraînement, si je perds cette reconnaissance-là dans mon milieu social, mais ben, je me sens pas bien. Donc, j'aime mieux te, te garder où-ce que tu es pour moi continuer à bien me sentir. Mais les gens ne se seront pas d'expliquer ça. Ils peuvent pas l'expliquer, ils vont juste le faire naturellement. Ils vont essayer de te garder vraiment où-ce que tu es. On ne pas se sentir mal. Puis fais le test. Moi, je l'ai fait le test dans mon entourage genre, ben là, Charles, toi, euh, au fond, c'est quoi que tu veux faire là? Euh, je sais pas moi, à 17 ans, les gens, là, tu te ta business? Tu penses faire quoi? Ben moi, je pense être millionnaire. Là. Un jour, je vais, avoir, je vais être sur un yacht à Monaco. Euh, Pitch dans ta famille, vraiment, Ton plus grand rêve, lance-toi dans en ton entourage. Alors, regarde c'est en quoi la réaction des gens. Puis ça va peut-être te blesser sur le coup. Tu vas faire, ouch, ouais, le monde ah, le monde n'a pas cru. On me questionnait, On me posait des questions non pas pour comprendre, mais pour essayer de me piéger. Puis au final, ces questionnements-là sont bons. Puis ces doutes-là que les gens vont mettre dans ta tête, ça peut être bon. Ça, peut, ça va forger ta force mentale à tu « vas-tu vraiment être capable de le faire? » Si tu bloques à chaque, à chaque fois que quelqu'un te met un petit bouton dans, dans, dans la roue, ben oublie ça là. C'est sûr, sûr, sûr que tu vas freiner. Et ça, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau où -ce que les gens se bloquent dans n'importe quel succès. L'entourage. Maintenant, le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est les haters. C'est les gens que tu connais pas, mais qu'eux vont vouloir te freiner. Pour aucune raison. Donc, c'est pas le, est, on n'est pas encore rendu à la compétition. On est à... Les gens veulent juste te freiner. C'est des gens qui ne te connaissent pas. Ou peut-être qu'ils te connaissent, puis secrètement, ils veulent vraiment pas que tu réussisses. Les haters. Puis moi, quand, quand j'ai commencé... Euh, mes projets, bien évidemment, euh, j'ai passé là, euh, le, le, rapidement le step du, de l'entourage, de, 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 que ça me bloquait parce que euh, je faisais énormément de croissance personnelle, puis je me suis arrangé pour avoir un entourage qui était, qui était propice à mon succès, puis m'entourer de bonnes personnes, puis j'ai compris que ok, ben, tout le monde qui réussit au final, ont euh, on, on vécu ça, donc je me sentais moins seul, je, je me suis entouré de gens qui, qui voulaient m'aider évidemment, donc ça m'a aidé. Et là, tu commences à, à faire tes affaires, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Puis là, minute, paf, tu, tu pognes le deuxième mur qui est les haters. Donc là, tu du monde qui te connaissent pas puis qui on dirait qu'ils te veulent du mal. Puis moi, évidemment, en étant euh, public sur les médias sociaux, j'en ai vécu là, du, du hate. Là. Ça commence avec ben, des gens qui commentent en dessous de mes vidéos, mes posts, euh, qui m'aiment pas, ou qui me reprennent sur qu ce que je dis. Bon, OK, c'est pas super. Si mais là, maintenant, ce que j'ai commencé à vivre, c'est... Là, ça, ça passait à un autre niveau. J'avais des gens qui avaient créé des groupes Facebook juste pour m'aïr. <rire> Il y avait des groupes Facebook qui c'était pour détester, je sais pas moi, des, des, des Québécois qui font des vidéos ou peu importe. Mais la photo de profil du groupe, c'était ma face hey Ça va loin. là C'était des groupes privés juste pour m'aïr. Puis là, j'avais réussi à, à, à m'incruster dans, dans, dans le groupe. Puis là, c'était comme... Une vidéo une photo sur trois ou sur quatre sur cinq dans le groupe, crime, c'était moi. Puis des fois, c'était trois semaines de suite, c'est rien que moi, qui, qui ont publié mes affaires, des montages avec ma face, des vidéos qui font des montages, puis qui mettent un paquet de conneries pour, pour me ridiculiser. Puis là, tu fais, ta, barouette, aïe aïe, ça, ça fait mal, crime. Moi, je, je me suis pas mis public pour faire chier qui que ce soit. Euh, ma mission, c'est pas ça, là, tu sais. Euh, fait c'est le coup, quand tu vis ça. Le premier, les premières fois, là, du vrai hate, ça fait mal. Mais c'est normal. C'est un, 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 un des étages à monter. Si c'était facile, tous les niveaux, ben, tout le monde le ferait. Donc, ce niveau-là, il n'était pas le fun. Et, et là, c'est sûr qu'il faut, faut mettre vraiment le doigt, comme il faut, sur c'est quoi des haters. Les haters, c'est du monde vraiment qui s'acharne sur toi. C'est pas juste quelqu'un qui t'écrit un mauvais commentaire. Il hein, y a des gens qui vont dire Ah, j'ai des haters. C'est pas des haters. C'est du monde qui, qui font juste te poser des questions. C'est du monde qui qui commandent ce que tu fais, mais qui sont peut-être juste pas d'accord, c'est pas du hate, là. du hate c'est du monde qui te connaissent et qui se prennent plaisir à te détester, c'est ça les haters, donc tant que t'as pas connu un, un, un minimum de succès, t'as pas des haters, t'as des gens qui remettent en question ce que tu fais, c'est pas des haters, donc des euh, gens vont, souvent ils vont vite sur le, le « ah hey, mais j'ai des haters », non t'as pas des haters, c'est du monde qui remettent en question ce que tu fais. Mais là, ça, c'est pas pire parce que là, c'était d'un point de vue virtuel, tu sais. Fait oh, oui, j'avais du monde qui faisait des groupes Facebook pour, euh, pour remettre en question ce que je faisais, puis rire, puis euh, me ridiculiser, puis euh, même, même, je me souviens même de, quand j'ai annoncé que je faisais le podcast, j'ai même, même vu quelqu'un qui avait fait des posts pour euh, partager le fait que je faisais un podcast en disant « Voici la pire nouvelle de 2020 <rire> » tu que c'est drôle la pire nouvelle de 2020 ah ouais le fait que drôlement inspirant dans un podcast c'est pire que le covid c'est pire que tout ce qui est arrivé en 2020 c'est pire que le capitalisme c'est pire que, que le, la famine c'est pire que <rire> ah ouais le podcast drôlement inspirant c'est la pire nouvelle de 2020 et ça je l'avais vraiment ri mais c'est ça mais quand tu tu sais que tu as passé le, le niveau de, de, des haters. Que, en fait, tu as passé le niveau que les haters, ça vient t'affecter quand tu te mets en en rire. Mais là, c'est ça. C'est d'un point de vue virtuel. fait que c'est pas pire d'un point de vue virtuel. Ça, ça, ça l'affecte, mais c'est virtuel. Mais il est arrivé de vivre du hate, mais dans la vraie vie. là. Puis là, ça, oh, ça, ça c'est différent. Là. Je me souviens. Euh, j'ai compté ça uniquement dans mon groupe Facebook euh, « Les drôlement inspirés ». D'ailleurs, si tu pas encore dans le groupe « Les drôlement inspirés », je t'invite à rejoindre le groupe. Il y a beaucoup de choses que tu manques si tu n'es pas partie de cette, cette communauté-là. Donc, c'est sur Facebook, le groupe « Les drôlement inspirés ». Et bref, je l'avais compté quand c'était arrivé cette journée-là puis j'étais hésitant à le compter. Bien, je me disais bah, « C'est touché, mais bon, faut que j'en parle. faut que le monde sache que… » Que je ne l'ai pas plus facile que d'autres, puis même que je l'ai peut-être plus dur que bien du monde qui m'écoute qui se disent ah, Mais moi, c'est pas pareil où ma vie est tough. C » Je me souviens, ça fait à peu près 3-4 mois de ça, puis je m'en rappelais probablement, probablement toute ma vie. Je, je promenais mon, mon, mon garçon en poussette, il devait avoir, 2-3 euh, ben, mois, t'sais, un petit bébé, puis je me promenais dans la rue en poussette, puis là, je sur un genre de, 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 de rang, il y avait une pisciclable puis je pousse mon, mon garçon, puis ça va bien, puis euh, je, je, parle, je parle au téléphone en même temps, ou j'envoie un message vocal, pis je suis sur mon téléphone en même temps, j'envoie un message vocal, parce que souvent, quand je me promène avec mon garçon, ben vu qu'il n'est pas encore à l'âge de jaser, ben euh, je travaille en même temps, j'ai mon téléphone, euh, puis je regarde pas mon téléphone, mais tu soit je parle au téléphone, ou euh, j'envoie des, des notes vocales à mon équipe, puis euh, euh, je m'arrange d'avancer de, des choses, puis je trouve ça le fun, je me dis, c'est cool si mon gars, il me voit euh, faire ce que je fais, mais vraiment, là, le, le derrière les rideaux, euh, depuis sa, 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 sa naissance, à quelque part, ça va peut-être l'inspirer. Ça va être cool là, quand il va avoir 4-5 ans de, de l'amener euh, au notaire, ou euh, voir l'avocat, ou euh, à la banque, ou euh, euh, sur le terrain en train de bâtir un projet, ou euh, à l'arrière scène de, de, juste avant une conférence ou un show. Ou, euh. Ça va être cool de l'amener un peu partout. Et j'ai commencé dès sa naissance, donc là, je pars prendre une marche, puis je travaille en même temps. Donc là, il est en poussette, puis c'est bien le fun. Et j'ai jamais anticipé ce qui allait arriver. Il y a un char qui a arrêté proche de moi, qui a baissé sa fenêtre. Puis j'ai pas eu le temps de voir le visage de la personne. La personne, elle a sorti sa main pour me faire un finger. Et il a continué à avancer tranquillement, en klaxonnant. Puis là, ça dure longtemps, hein. au moins un genre 10-15 secondes. Mais c'est long, un char qui, pendant 10-15 secondes, roule pas vite. Mais je peux pas le voir, là. Il, il, je peux pas voir la personne elle, elle est en avant de moi, avec un finger, puis klaxonner. Là. 15 secondes, c'est long, là. Puis là, tu as comme, ton cerveau, il bugle, parce que tu fais, crime, c'est qui c'est pas le char de quelqu'un que je connais. Euh, vraiment, c'est comme, quand est-ce dans la vie, que quelqu'un m'envoie chier, jamais. Puis... Ça m'a me, ça me shaké, mais pas shaké d'un point de vue euh, « oh mon Dieu, c'est qui? » Puis là, j'ai peur. Je l'ai compté dans d'autres dans, dans épisodes, là, de la pression que j'en ai vécue dans ma vie. J'ai pas eu peur. J'ai senti, senti de la rage et surtout de la peine. Parce que je me disais « Asti, j'étais avec mon garçon qui a trois mois. Il dort. Tu viens de le réveiller. Puis t'agis d'une manière, comme je sais pas t'es qui, puis t'agis d'une manière complètement imbécile quand je t'avais mon gars qui est un bébé, je me dis, si mon garçon, il n'y a pas d'affaire à vivre ça. Il n'y a, 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 a pas d'affaire à vivre ça. Point. J'ai pas justifier plus longtemps. Il n'y a pas d'affaire à vivre ça. Et ça m'a frustré. Puis évidemment, vu que j'étais habitué de gérer la pression, ben j'étais capable de prendre mes roues de plaque et grâce à mes contacts, ben, on a trouvé l'adresse de la personne. <rire> Juste au cas. Hein, juste au cas, pour euh, ma sécurité, euh, peu importe ce qui arrive, euh, ben euh, je sais où, où tu habites, je sais t'es qui, donc, euh, donc ça, ça, ça c'est le côté qui est, qui est un peu plus succulent euh, de la chose, hein, c'est que je réussis, euh, je réussis toujours à ça <rire> à, à mon avantage, donc, euh, donc je suis safe par rapport à ça, mais je n'irai pas trop trop loin là-dedans, là c'est juste pour dire que c'est le genre de choses que tu peux vivre quand tu cours vers l'atteinte de tes rêves, quand vraiment tu veux avoir du succès. Ça fait premier niveau, l'entourage, veut veulent te bloquer. Deuxième niveau, les haters. Les haters peuvent être en ligne ou ils peuvent être dans la vraie vie. Des gens que tu connais pas, puis peut-être qu'ils te veulent du mal, puis tu sais pas pourquoi. Puis là, une fois que tu réussis à passer par-dessus ça, et passer par-dessus ça ne veut pas dire l'éliminer, t'en veux plus, mais veut dire tu te freines pas pour ça. Parce que me freiner aurait été, ok, je vois un groupe Facebook euh, qui, euh, qui, me veulent, qui me veulent du mal ou qui rit de moi, ben j'arrête de faire ce que je fais. Ou je vois quelqu'un qui me fait un finger dans la rue, je sais pas c'est qui, ça m'agresse, j'arrive chez nous puis je me, je me remets en question puis je, okay, je vais arrêter de faire ça, les vidéos, puis mes formations, puis les conférences, ça ne là, j'arrête de faire ça, euh, je ne je veux, veux pas revivre ça. Ça, ça serait se freiner. Mais je ne me suis pas freiné. Au contraire, moi, ça me craquait Ça m'a crainqué à me dire, il faut que je consens encore plus fort. Parce que je dois témoigner ça, ce que je vis, pour montrer aux gens que ben, c'est ça la vraie vie. C'est ça qui arrive dans la vraie vie quand tu veux vraiment atteindre un rêve. Puis je pense que beaucoup de, de coachs, motivateurs, conférenciers ou de gens qui font des formations, du coaching ou même euh, thérapeutes ou peu importe, les gens qui font un peu ce que je fais euh, n'en parlent pas ou ils, ou ils vivent tout court pas ça parce qu'ils ne se sont pas rendus à un certain niveau. Mais s'ils l'ont vécu, ils n'en parlent pas trop parce que ça peut être gênant. C'est gênant de dire euh, « il y a du monde qui baïsse ». On aimerait bien mieux dire « tout le monde m'aime ». Tu sais, ça serait bien plus fun de dire « Hey, euh, ben oui, quand je, ça, ça, ça arrive bien plus souvent que quand je sors de chez nous, le, le monde vient de me voir pour, euh, pour me dire qu'ils me connaissent ou me remercier pour qu'est-ce que je fais, ça m'arrive bien plus souvent, c'est le fun à dire, mais moi personnellement, ce que je trouve plus inspirant, c'est de dire « Hey, il y a du monde qui maïsse, mais je continue quand même, puis c'est ça que tout le monde qui veut vraiment atteindre un succès dans n'importe quoi, vont finir par vivre. » fait que, même si tu mets pas ta face sur Internet, mais si tu as un produit que tu vends ou tu essaies de faire quoi que ce soit, il y a du monde qui vont vouloir te freiner. Puis c'est inexplicable, on peut pas savoir pourquoi. L'être humain est fait comme ça, faut juste que tu move faut Tu passes par-dessus ça. Et évidemment, ce qui te fait passer par-dessus ça, ben, c'est tous les principes au niveau de la croissance personnelle, puis le paquet de choses que j'enseigne dans mes formations qui vient vraiment à passer par-dessus. Fait que moi, ça me, ça me motivait au contraire. Euh, pourquoi ça me motivé? Ben, je l'expliquerai peut-être dans un autre épisode. Ou sinon, ben, les gens qui font mes formations, et qui écoutent le show, ils le savent. Donc euh, donc voilà. Fait que le premier niveau, l'entourage. Deuxième niveau, les haters. Et le troisième niveau, c'est la compétition. il y a un mythe au niveau de la compétition. La compétition, c'est bon, oui, ça dépend pour qui, tu sais. <rire> c est, c est, ça dépend de quelle bord t'es de la compétition, es celui qui gagne, t'es celui qui perd. T'es es celui qui gagne, t'es celui qui perd. Si tu perds, euh, la compétition a, a fait chier un peu, là. Et il y a beaucoup de choses au niveau de la compétition que j'ai compris dans la dernière année, puisque, euh, comme je disais en, en intro de podcast, quand je me suis fait demander, « Charles, c'est euh, -ce, quoi tu penses de la compétition ?» Ben, je n'avais pas encore passé vraiment à ce niveau-là. Donc moi, je ne me suis jamais attardé à regarder les autres. C'est-à-dire, c'est quoi que les autres y font? Parce que je le sais que si je regarde ce que les autres font, ben je vois pas où ce que moi je m'en vais. et Je pense que ça c'est une des grandes erreurs que, qui freinent les gens. C'est qu'ils ils regardent tellement ce que les autres font qu'eux ne regardent pas où ils s'en vont. Imagine d'être sur la route, tu regardes toujours le char d'à côté. Ben eh oui, ça va de la misère un peu à... Tu ne risques pas d'arriver à ta destination si tu regardes toujours ce que les autres font ou font eux où, 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 où ils vont. Donc moi, je ne me suis jamais concentré sur ce que les autres y font, mais je me suis toujours concentré sur moi être le meilleur en ce que je fais, sur moi euh, développer mes compétences, développer mon talent, dé moi être toujours meilleur, 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 meilleur. meilleur. Donc la compétition ne me jamais déranger. Jusqu'au jour où la compétition est venue cogner chez nous. <rire> moi, je pensais pas être une compétition pour les autres. Moi je, je me disais, je fais mes affaires, puis euh, c'est bien correct. Puis là, maintenant, ben, compétition, moi je voyais pas la compétition du genre... Euh, euh, je sais pas moi, quelqu'un qui fait comme je fais, je sais, je sais pas moi, un autre conférencier ou un coach, peu importe, je, c est, c est, je voyais pas ça de la compétition, mais je me disais, ces gens-là, ils, ils font ce qu'ils ont à faire, puis euh, il puis y, y en a qui m'inspirent, puis il y en a que j'inspire, puis il y en a qu'on se connaît, puis on se parle, puis on l'inspire à notre façon, puis c'est parfait, et, euh, et ce n'est pas de la compétition, on rejoint des, des, des gens différents, tout simplement. Fait que moi, je voyais pas ça de la compétition, mais jusqu'au jour où la compétition est venue cogner chez nous, c'est que là, maintenant, je commence à voir du monde qui, il copie un peu ce que je fais. Je peux même avoir des gens qui se lancent des défis 21 jours. Je fais ben Caroline, moi, J'avais fait ça, moi, un défi 21 jours, puis ça avait pas nié. Mais... OK, il y a quelqu'un qui lance ça. Maintenant, je vois d'autres monde euh, qui parlent de confiance. Mais pas juste confiance. Confiance inébranlable. Caroline, ça fait. répéter répétait ça pendant un an, moi, pour ma euh, conférence. Euh, les trois secrets pour une confiance inébranlable. C'est d'autres que euh, là, euh, ça ressort plus souvent. Ou même inspirant. Il y a du monde qui se parle des groupes, là, inspirant de ci, inspirant de ça. Je, je sais bien que le mot inspirant ne me regarde pas, mais quand tu lances un groupe inspirant, puis tu parles de confiance en soi, puis tu, même, tu, même, tu dis même confiance inébranlable, euh, si, je dis, je, je sais pas là, mais ça semble, ça ressemble à quelqu'un que je connais. <rire> Et ça, plein, là, plein, 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 de gens que je vois qui commencent à faire ça, puis ça me dérangeait pas. Tu sais, je me disais, bon, OK, ils sont pas. Euh, sont pas originales, puis au final ben, les gens ils vont bien se rendre compte que peut-être qu'ils copient ou peu importe. Puis garde, c'est pas grave, je peux pas empêcher ça. Tant que tu dis pas que tu t'appelles drôlement inspirant, ben je peux rien empêcher. Fait que faites les choses de votre bord, puis c'est correct. Mais là ça s'arrête pas là. La compétition ça, c'est correct. Je veux dire moi ça, ça ça me dérange pas. Même si on se dit c'est border, ça me dérange pas. Là où que ça a commencé j'ai fait OK, là, je pensais pas me rendre là, c'est des gens qui vont venir dans mes groupes. Ou même dans mes formations pour recruter de, des gens dans leur affaire. Des gens du monde qui viennent dans mes groupes Facebook. Puis là, ben, ils vont ajouter tout le monde qui like mes, mes, mes vidéos, mes affaires en amis. Ou ils regardent tous les gens qui like mes, mes photos Instagram puis ils vont les ajouter. Puis le monde, ils font « ah hey, c'est cool. Euh, tel coach, tel conférencier ou telle personne reconnue euh, a liké ma page. Ben, » C'était plus une stratégie que parce qu'il s'intéresse à toi. là, Ou genre, euh, ils vont aller, aller dans mes groupes Facebook pour... Écrire aux gens. Genre, « Hey, salut, euh, tu veux-tu des conseils à sa confiance en soi? » Ben oui, mais c'est pour ça que je, je suis Charles. « Ah non, mais viens, viens, dans, viens dans mon groupe à moi, là ou viens dans mes formations. »« Là, tu fais un peu, là. <rire> » Moi, la compétition, ben, je vais me déranger. Mais là, c'est plus de la compétition, c'est venir dans mes affaires. Là. Puis là, mais ben, je comprenais pas ça. Ben, je me disais, « Jamais j'aurais pensé à faire ça. C'est-tu moi qui est pas qui est pas euh, un génie, ou c'est-tu moi qui est en retard, ou c'est moi qui... » qui trouvent que c'est peut-être sur le borderline malhonnête. Et là, ça, c'est pas une personne. C'est des dizaines et des dizaines de personnes. C'est comme plein de monde. Là. Ça n'en ça devient un, un enjeu dans notre entreprise où j'ai des employés qui, qui, qui sont là-dessus, là, à regarder et à vérifier qui c'est qui essaye de parler au monde parce qu'il y a des gens qui s'incrustent dans mes groupes et dans mes formations pour recruter du monde. C'est fou, là. là. je me dis, tabarouette, OK, je pensais pas je pensais pas me rendre là. Puis par-dessus ça, ben là, ce qui, ce qui est venu à m'amener me faire me faire un peu décourager puis me dire, OK, là, il faut que j'en parle parce que j'en parlais pas, là, de ça. Je me disais, les gens n'ont pas besoin de savoir ça. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Mais là, là pourquoi que j'en parle? C'est que il y a beaucoup de gens qui parlaient de, 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 de mission de vie. Genre, euh, ben moi, euh, je veux, euh, je veux aider les gens parce que c'est ma mission de vie. Puis moi, c'est drôle parce que les, les gens qui sont dans mes, dans mes formations sont, sont proches de moi, je suis proche d'eux, puis euh, ils me disent tout, tu ils vont, si quelqu'un leur écrit, ben, ils me l'envoient, tu Fait que si, te, si tu, si tu m'écoutes présentement tu t'as intérêt à essayer de de, 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 recruter du monde pour tes affaires dans mes groupes, euh, attache ta tuque parce que <rire> le monde, ils il m'écrivent, là, on se parle, là, on se connaît, là. <rire> et, et, et ils ont quand même oublié cette, cette variable-là. Pis là, puis là je vois les messages, puis là, ce qui me faisait rire, c'est qu'il y a des gens qui disaient mais Écoute, euh, je sais pas pourquoi tu m'écris pour aller dans ton groupe à toi, que tu vends des affaires, parce que moi, ben, je suis dans le groupe à Charles, puis c'est lui que, pis que pis je suis, puis que j'aime, puis comme, euh, pense pas que c'est honnête de ta part de faire ça, d'essayer de, 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 de me recruter. Puis là, les gens disaient ben Non, mais c'est parce que c'est ma mission de vie d'aider le monde. Moi, c'est ça que je veux faire, aider les gens. C'est OK, mais laisse faire, ta, laisse faire ta mission de vie, là, je veux dire, euh, je, je trouve ça weird là, de dire euh, c'est ma mission de vie d'aider les gens quand ils sont déjà en train de se faire aider. C'est comme si, tu sais, mettons, moi, je suis un médecin. Là. Puis dans, au niveau croissance personnelle, je suis un médecin parce que <rire> je suis au, à l'étape du médecin parce qu'il y a tellement de gens qui ont changé leur vie à travers les formations que si plus on essaye, là, okay, on, on a brisé à la glace, là, ça s'est réglé ça fait bien longtemps. Là. Fait que je suis médecin et toi tu viens d'avoir ton, ton, ton diplôme comme infirmier puis tu rentres sur la table d'opération pour me tasser puis tu dis non, 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 moi, moi c'est ça ma mission. t'es un peu là, on est déjà en train de s'occuper de ça là. Ben, je sais pas qu'est-ce que tu fais, ou même si tu es un médecin, là ou tu penses que tu es un médecin, tu ne peux pas rentrer dans ma salle d'opération pour, pour dire « Non, non, tasse-toi, je vais va venir aider ton patient. » Ou « Venez dans la salle d'attente de mes patients, faire oh, ben, je vais je va, je va m'en occuper de ça. » Non, non, ils, ils vont venir à ta clinique s'ils ont le goût d'aller à ta clinique. Fait, quand ta mission, c'est plus juste une mission d'aider, mais c'est une mission de vouloir tasser les autres alentours, ben, ta mission n'est pas très très noble. Ta mission est un, est un je trouve le mot « yeah cute » en si pour quelque chose que finalement ça devrait vraiment être inspirant. Tu sais, ma mission, moi ma mission c'est pas d'aider les gens, ma mission c'est d'aider les gens qui veulent s'aider. Fait que si tu veux bien paraître, là, faire une belle vidéo, puis ah ma mission c'est d'aider les gens, c'est pas vraiment d'aider les gens finalement ta mission. Ta mission c'est peut-être plus d'avoir des clients d'avoir des gens qui achètent tes cossins, tes cochonneries, que tu n'as pas vraiment copiées sur moi ou d'autres mondes comme moi. Puis ça, il fallait que moment donné j'en parle parce que il y a trop de gens là, qui, qui veulent inspirer les gens, qui veulent aider, puis c'est bien correct de vouloir aider, mais assure-toi que, que d'un, ta vie est à jour là, avant de vouloir aider le monde, là. puis assure-toi que tu ne vas pas, pas de manière qui n'est qui, 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 qui pas intègre. Parce que l'honnêteté va tout finir toujours par payer. Là. Puis j'en vois, vois, vois de plus en plus. Et ce niveau-là de compétition, ben là, je, je l'ai pogné, là, puis j'ai passé par-dessus. J'arrive aux autres niveaux qu'on pourrait peut-être parler euh, euh, dans un autre podcast. Mais là, j'arrive aux autres niveaux. Mais le niveau de la compétition... Évidemment, c'est que tu peux te freiner en disant ben là, euh, si j'ai la compétition, ben euh, ça, mes affaires, euh, ça va ça va freiner mon ascension. La réalité, c'est non. Et là, j'arrive aux neuf points sur pourquoi c'est bon la compétition et comment tu fais pour surmonter ça. Dans n'importe quoi. De un, le premier point là, c'est le moment où j'ai commencé à vivre ça, là, de voir cette, cette compétition malhonnête, là, de monde qui viennent dans mes affaires pour créer leur affaire parce qu'ils ne sont pas capables de faire les affaires de leur côté, qu'ils viennent piger dans mes patentes. ben c'est le moment d'être fier. Le point numéro un à dire, là, quand tu t es rendu au troisième niveau qui est la compétition, c'est le moment d'être fier. Pas quand toi, tu compétitionnes avec les autres, mais quand les autres compétitionnent avec toi. Moi, je ne suis pas en compétition avec personne si les autres sont en compétition avec moi. Très différent. Non? Je ne suis pas en compétition avec personne si les autres sont en compétition avec moi. Fait c'est le moment d'être fier. Parce que les meilleurs ne copie pas. C'est eux qui se font copier. Dès que tu comprends ça, là, tu fais, OK, je suis à ce troisième niveau-là. J'ai passé le blocage de l'entourage. J'ai passé les haters. Maintenant, ben, la compétition, parfait. Mais moi, je ne suis pas en compétition avec personne. C'est eux qui sont en compétition avec moi. Puis quand tu vois ça comme ça, il y a un chiffre qui se fait dans, dans ton cerveau ce que tu justement, tu, tu te vois différemment et tu fais les choses différemment. Fait que peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ton projet, ton idée, ton rêve, dans le domaine dans lequel tu exerces, ton talent, ben, tu vas vivre de la compétition, mais est-ce que c'est toi qui es en compétition avec les autres ou c'est les autres qui sont en compétition avec toi? Donc moi, je vois ça comme c'est les autres qui sont en compétition avec moi, surtout de la manière que c'est fait, là. <rire> surtout de la manière que c'est fait en ce moment, là, euh, ce genre de compétition, là, euh, c'est plus eux qui sont contre moi que moi contre eux, là. Donc, euh, c'est donc, le moment d'être fier. Sois fier de toi. Que moi, c'est la première chose je me suis dit, OK, t'as de quoi être fier, de passer ce niveau-là. Quand les gens commencent à te copier ou essayent de te freiner, c'est que ça va bien. Bon, premier, premier point. Deuxième point, si tu n'as pas de compétition dans ton domaine, ton domaine est mauvais. C'est simple. Si tu n'as pas de compétition dans ton domaine, ton domaine est mauvais. Parce qu'un domaine où il y a zéro compétition, ce n'est pas un domaine. C'est c'est un terrain où tu peux rien faire. Tu sais. Il n'y a rien. Il n'y a aucune construction qui peut se faire là. Ce n'est pas, pas un domaine. Il n'y a rien. C'est important qu'il y en aille au final la compétition. Ça veut dire qu'il y a un marché. Il y a un domaine, il y a quelque chose. Troisième point. Si personne te copie toi dans ton domaine, c'est que t'es pas bon. Si il y a personne essaie de te copier ou de compétitionner avec toi, c'est que tu t'es pas bon. Personne ne viendrait dans, tu sais, au final, là, personne ne viendrait dans mes groupes ou dans mes formations pour essayer de me copier. Personne ne viendrait dans mes, dans mes groupes pour essayer d'écrire de, 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 aux, aux gens qui se font partie de mes groupes pour dire « Hey, viens-tu venir dans mon groupe à moi ou dans mes affaires ou moi je vais t'aider parce que c'est ma mission. » ouais ouais ma mission. Ta mission aussi, c'est de te demander tout de suite « Hey, peux-tu me faire un chèque? » Ben ouais une belle, belle mission. Hein? Tu arrives là par la porte d'en arrière, personne ne te connaît, personne ne sait qui. Hey, « De moi et 50$, moi vais t'aider. » Ben ouais c'est beau, c'est beau. Alors retourne voir tes, 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 tes cossins. Là. Donc, si personne ne te copie, c'est que tu n'es pas bon. Que moi, dès que j'ai compris ça, j'ai fait « Ok, peut-être que je me fais copier, peut-être que les gens veulent compétitionner avec moi parce qu'au final, c'est que je suis bon, c'est que ce que je fais fonctionne. » C'est le troisième point qui est important à comprendre. Le quatrième point, c'est que ça te permet de pousser à être meilleur, à travailler plus fort à rien prendre pour acquis. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait comprendre que je prenais rien pour acquis. J'ai jamais pris quoi que ce soit pour acquis. Puis souvent, ceux qui commencent à compétitionner avec toi, c'est qu'ils ont commencé peut-être à prendre, ou peut-être qu'ils ont toujours pris les choses pour acquis. Fait au final, ben, le monde les prend pour acquis. Tu sais, si dans ta business, tu prends tes clients pour acquis, ils vont te prendre ta business pour acquis. Puis ça se ressent, ça, si les gens sont pris pour acquis. Ça se ressent très bien. Dans un couple, si tu prends ton partenaire pour acquis, <rire> on sait ce qui va arriver, là. Si tu prends tes amis pour acquis, si tu prends tes collègues pour acquis, si tu prends ton argent pour acquis, si tu prends ta santé pour acquis, n'importe quoi que tu prends pour acquis, va-toi te prendre pour acquis. Moi, ça m'a ça, ça juste poussé à me dire, ben, j'ai juste à construire de meilleurs. Puis j'ai toujours été dans ce mental. T'es là, in way, là. Fait que là, je fais une parenthèse pour ceux que ça pourrait rejoindre. Ça devrait te pousser à vouloir être meilleur. Moi, j'ai toujours été dans ce mindset-là. C'est différent, on est tous différents. Moi, j'ai toujours, toujours dit « je vais être le meilleur, je vais être le meilleur, je vais être le meilleur. » Donc ça, ça n'a pas changé. Mais ça, ça te permet quand tu dis la compétition à te dire « ok, mais ben, ça me pousse à être meilleur. » 5, point numéro 5, apprendre à gérer la pression. Dans, <rire> dans l'épisode numéro 9... Du podcast, le, euh, pas le numéro 9, dans l'épisode numéro 11, dans l'épisode 11, en fait, faut t'écouter tous les épisodes, mais si tu n'as pas écouté l'épisode 11, je t'invite à l'écouter euh, après celle-ci, puisque euh, dans l'épisode 11, je parle de la pression, que c'est important de vivre de la pression, que la pression est un privilège et c'est une sorte de pression la compétition, hein, les trois niveaux, <coughs> l'entourage, c'est une, une pression, les hateuses, c'est une pression, la compétition, c'est une pression. Donc, ça t'apprend à gérer la pression parce que ça crée des, des, des petits feux, là. Je veux dire, moi, quand quelqu'un euh, arrive dans un de mes groupes puis il se met à écrire à 150 personnes pour lui dire « Hey, euh, voici euh, mon groupe privé ou voici euh, moi ce que je fais puis euh, euh, je veux, je veux t'aider parce que c'est ma mission de vie d'aider les gens. Euh, » là le, le monde se met tout à m'écrire ou « Charles, pourquoi c'est qui lui? » Il me dit qu'il te connaissait. Il me dit qu'il travaille avec toi. Puis le monde invente des affaires. Là, tu fais « Ah, ben oui, j'ai pas demandé ça moi, j'ai d'autres dossiers à gérer aujourd'hui. J'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Fait que là, c'est mon équipe qui gère ça. Il bon, faut que j'y paye pour gérer ces affaires-là. Là, tu fais Colin, c'est de la pression là à, à quelque part parce que tu dis Le monde, je veux pas qu'ils se disent, Colin, euh, si je suis Charles, le monde, ils vont me courir après. Ou je, je veux pas là, tu, te à, tu te mets à penser à plein d'affaires. Là, là, ils vont-tu ils, ils vont venir euh, vraiment piger dans mes affaires Ça t'apprend à gérer la pression. Puis moi, ben, j'ai jamais douté de quoi que ce soit. J'ai toujours une confiance débranlable que ce que je faisais était, était pour les bonnes raisons. Puis l'honnêteté, il toujours finir par gagner. Mais ça t'apprend à gérer la pression. Si pas habitué de vivre la pression dans ta vie, dès que tu vis de la compétition, c'est sûr que tu vis une pression donc moi ça ça peut être une pression de, de, de oh my god qu'est-ce que je vais faire avec mes affaires ça n'a jamais freiné quoi que ce soit dans mes affaires mais ça m'a m'a à gérer la pression de déteindre les feux des gens qui sont peut-être en panique ou ces gens-là qui, euh, qui finalement euh, ne finalement, euh, sont pas honnêtes puis là tu te dis euh, tu te dis ben arrête de me citer dans tes affaires là tu arrête de me citer là arrête d'utiliser mon nom puis d'essayer de faire comme si t'étais mon ami là n'es pas mon ami là t y, t y, t y, t'essaies de me ralentir au final. Là. Donc ça t'apprend à gérer cette pression-là d'un peu partout. Donc je t'invite d'écouter l'épisode 11. Si t'es quelqu'un qui, qui vit dif difficilement la pression, je t'invite d'écouter l'épisode 11 du podcast qui parle de la pression. Si tu l'as déjà écouté, réécoute-le. <rire> Le point numéro 6, c'est « As-tu toujours du plaisir ?» Si la journée tu commences à vie de la pression, euh, que tu commences la vie de la compétition, que les haters, de l'entourage qui te freine, puis, t'as pas de plaisir dans ce que tu fais, ben, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, tu vas finir par abandonner. Parce que moi, la manière que je l'ai vu, c'est que malgré que l'entourage, mettons, au début, essayait de bloquer, j'avais quand même du plaisir. Malgré qu'il y avait des haters, j'avais quand même du plaisir. Puis, malgré qu'il y avait de la compétition, ben, j'ai quand même du plaisir. Ça n'a jamais freiné mon plaisir. Jamais ça m'est arrivé de faire, OK, là, là, aujourd'hui, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui a essayé de faire telle affaire, de mettre un bâton dans les roue dans telle patente, euh. Là, j'ai une conférence à soi, ça me démotive. Jamais. Ça peut jamais arriver. Moi, j'arrive en conférence, je suis content, j'arrive en coaching, je suis content, euh, j'enregistre le podcast, je suis content, je fais un Facebook Live, je suis content. Ça, ça, ça l'enlève rien de mon bonheur, rien de mon plaisir. Donc, si tu n'as plus de plaisir à cause de ces blocages-là, ben c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça va te freiner. Parce que ces trois niveaux-là, même si tu les, tu les passes, ils restent présents. Tu, tu, tu peux pas. Tu peux pas. Si c'est pas. Euh, c'est pas toi qui, qui contrôle ça. Puis d'ailleurs, au niveau du contrôle, ben c'est le point numéro 7. Ça t'apprend la résilience et le lâcher prise. Qu'est-ce que tu contrôles? Je peux pas contrôler qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Je peux pas contrôler qu'il y a des gens qui veulent me bloquer. Je peux pas contrôler qu'il y a des gens qui veulent compétitionner avec moi. Je peux pas contrôler ça. Fait que c'est lâcher prise, résilience. Je, je laisse ça aller. Je, 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 je n'ai aucun contrôle là-dessus. Puis si j'essaye d'avoir un contrôle là-dessus, ben je me bloquerai. Parce que pendant que je mets de l'énergie là-dessus, mais ben j'enlève l'énergie sur mon talent, j'enlève l'énergie sur ce sur en quoi je suis vraiment bon puis j'enlève l'énergie sur les gens qui vraiment me font confiance, sont là pour les bonnes raisons puis que je change leur vie. Fait que tu sais, au final, c'est à, à quoi, tu, après quoi tu te bats. Fait que lâcher prise. Ça t'apprend de lâcher prise. Fait que as-tu as du plaisir puis tes es -tu de lâcher prise là-dessus? Point numéro 8, ta confiance versus le doute. J'en ai parlé un petit peu avant mais tu sais, si tu doutes d'être capable d'arriver à, à ce que tu vas accomplir, juste parce qu'il y a de la compétition ou il y a des haters ou l'entourage ne va pas t'aider, ben, ça va finir par abandonner. Ça va finir par te freiner. Donc, il faut que ta confiance soit plus forte que le doute. Après, ma confiance a toujours été plus forte que le doute, c'est pour ça que j'ai continué puis ça ne m'a jamais freiné. Donc, euh, ta confiance doit être plus forte que le doute. Ça, c'est inévitable pour surmonter l'adversité, surmonter la compétition. Puis le point numéro 9, ben je l'ai dit une couple de fois, c'est, tout de suite après ma gorge d'eau, l'honnêteté finit toujours par gagner. L'honnêteté finit toujours par gagner. C'est simple. Peu importe ce que tu vas faire, l'honnêteté va toujours finir par gagner. Cependant, le problème qu'il y a avec l'honnêteté, c'est que ça prend du temps. Parce que ça prend du temps aux gens de te faire confiance. Ça prend du temps aux gens de, de, de se dire Ouais, euh, cette personne-là euh, peut m'aider, ou cette personne-là, euh, je vais acheter son produit, ou cette personne-là, euh, j'ai goût de faire affaire avec. Peu importe ce que tu fais, que tu sois travailleur autonome, que tu veux partir un projet d'affaires, que tu es déjà en business, que tu fais de la bourse ou de l'immobilier ou tu fais peu importe ce que tu fais dans la vie, ça prend du temps aux gens pour avoir confiance en toi. Même si à première vue, ils te font confiance, ça prend du temps et perdre la confiance des gens ça se fait un claquement de doigts ça prend rien ça prend rien pour perdre la confiance des gens donc l'honnêteté finit toujours par gagner mais ça prend du temps fait que les gens qui veulent aller vite ben souvent ils perdent fait que les gens qui venaient dans mes groupes pour essayer de recruter du monde ben ça c'est vouloir aller vite tu veux faire des shortcuts tu vas finir par perdre la personne qui qui me ridiculise au début là ben elle sûrement l'église parce qu'elle voit que mes affaires vont bien, puis euh, elle a peur de se sentir inférieure, fait qu'elle essaie de te freiner. Pour elle, rapidement garder son statut, comme on parlait au début. Les haters, ben ils veulent pas, ils veulent pas voir ils veulent pas voir grandir. Ils t'aiment pas tout court, donc faut, faut te freiner. Puis eux dans leur vie, probablement qu'ils font des décisions rapidement, puis ils veulent juste aller vite, 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 vite. Fait que si tu, si es dans un move de vouloir tout maintenant, tu vas finir par abandonner. Faut être patient, faut être persistant. Ces trois niveaux-là sont. C'est un, un. passage obligé. C'est un passage obligé. Tu vas passer dans le niveau de l'entourage, le niveau des hateuses, puis le niveau de la compétition. Peu importe ce que tu fais. Et là, j'ai essayé dans le, dans le meilleur. Euh, de, de mes connaissances dans le mieux possible de pouvoir te le donner avec, avec des exemples personnels à moi, pour que tu sois capable de comprendre, parce que si tu me suis, écoutes le podcast et tout ça, tu vois ce que je fais, mais tu vas facilement pouvoir comprendre euh, ce que j'explique. Donc euh, l'idée là-dedans, c'est que ça, ça se reflète dans n'importe quoi, ça se voit dans n'importe quel domaine, ça se voit partout et l'idée est de ne pas vouloir effacer les mauvais commentaires, effacer les haters, puis effacer la compétition, c'est des passages obligés, puis c'est trois niveaux que, une fois que tu réussis à passer par-dessus, ça veut dire non pas les éliminer, mais être capable de nager en ah, sachant qu'il y a ça qui essaye de te retenir en arrière, ben tu vas toujours pouvoir continuer à avancer. Puis l'honnêteté va toujours finir par gagner. Fait que si t'es là pour les bonnes raisons, puis tu fais les bonnes choses, puis t'es pas comme, euh, comme comme ceux là qui, 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 qui disent à ma gang euh, « Ma mission de vie c'est d'aider les gens, mais pff, au détriment des autres, ben, tu vas finir par gagner, là. Tu vas finir par gagner parce que l'honnêteté finit toujours par payer. L'honnêteté finit toujours par gagner. Mais ça prend du temps. faut être patient. Puis moi, ben, j'ai eu la patience de le faire. Puis je continue à le faire parce que je ne prends rien pour acquis. Je prends rien pour acquis. C'est pas vrai que je peux me dire, ah, oh, ben là, euh, l'année passée, 4 millions de personnes qui ont vu mes vidéos, c'est fait, binder, there on that, je n'ai plus besoin de me forcer. <rire> non, non, non. Tu as toujours à faire tes preuves. T as toujours à montrer que tu es à jour. T as toujours à montrer que, où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Tu as toujours à montrer que euh, que tu lâches pas. Tu peux pas juste t'asseoir là-dessus. Ah là. Oh, ben telle année ça a bien été là, j'ai plus besoin de me forcer. Non, 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 non. Tu vas toujours avoir besoin de te forcer. Tu vas toujours avoir besoin de donner ton 100%. Et ça, les gens le voient. Fait que peu importe ce que tu fais, les gens le voient si tu donnes ton 100% et tu le sais au fond de toi si tu donnes ton 100%. Fait que c'est super important de ne pas te mentir à toi-même puis donner toujours le meilleur de toi-même. Ne te mens pas à toi-même et donne le meilleur de toi-même. Ça fait toute la différence. Toute la différence. Puis évite les shortcuts malhonnêtes ou les shortcuts que tu sens là, que Ouais, ça, c'est le borderline là, que d'une couple d'années, je ne serais peut-être pas fier de moi d'avoir fait ça. Ou ah, je ne sais pas si tu des regrets à faire ou pas faire ça. Vas-y vraiment pour te sentir bien avec toi-même. Et sois honnête toujours avec les autres. Sois toujours, 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 toujours honnête. Puis c'est ça qui finit réellement par payer, c'est ça qui finit vraiment par te faire gagner. Donc, je te souhaite de passer par ces trois niveaux-là. Donc, si tu n'as si jamais passé par ces trois niveaux-là, bien probablement que tu es bloqué en ce moment ou que tu n'as jamais réalisé vraiment des grands rêves que tu avais. Parce que chaque grand accomplissement que tu veux faire va, va avoir ces trois niveaux-là. Puis il y en a d'autres, puis il y en a d'autres, puis il y en a d'autres niveaux. Puis je suis content de surmonter ces niveaux-là, mais c'est trois gros niveaux. là. Je suis conscient que ce n'est pas, pas trois petites jokes ou trois petites affaires là, faciles. L'entourage, là. là au début, c'est tough. Là. Mais il faut le faire. Il faut passer par-dessus ces commentaires-là. Il faut passer par-dessus ces jugements-là. Puis encore une fois, si tu te sens bloqué parce que tu as des blocages émotionnels, tu as un paquet d'affaires, tu as des ancrages négatifs dans ta tête qui te freinent par rapport à ces gens-là, tu dois faire quelque chose pour le régler. Là. Tu dois faire quelque chose. Si t'as pas encore trouvé quoi que ce soit, je pense que tu sais quoi faire. Pis si t'es rendu au niveau des haters, ben c'est bon parce que tu as déjà bougé des choses. Là. Si tu déranges du monde, c'est bon. Il n'y tu... a personne qui... qui, qui... Si ne pas dérangé personne, c'est être beige. Hein? Beige, ça passe partout, mais c'est la en crise. crise. Hein, mesdames, des, des brassières, beige. C'est-tu beau? Non, c'est lait. Mais ça a fait avec tout. Ça passe partout. Mais c'est lait. Fait que... <rire> soyez pas des brassiers à beige soyez des gens qui sont colorés et qui vont par le fait même déranger mais vu que vous prônez l'honnêteté ben vous allez finir par gagner sur ce, mon nom est Charles Côté je vous remercie d'avoir écouté Drôlement Inspirant Podcast on se voit dans un prochain épisode, salut ah.